0: con Gerardo Dueñas.
1: El tiempo de cuaresma es un tiempo de acercarnos de manera especial a Dios, de tener presente su palabra, su presencia a través de los sacramentos, cuidar nuestra vida interior. Un tiempo de conversión, de cambio del corazón, de enfocar nuestra vida y mirar hacia nuestro buen Dios. Y es también, como nos recuerda siempre la tradición de la Iglesia y como pues venimos haciendo y diciendo tantas veces, un tiempo de estar especialmente pendientes de los demás. Porque Dios ha querido quedarse, ha querido dejarse cuidar en quien sufre. En quien sufre a consecuencia de la enfermedad, de la soledad, del duelo. El que tiene un sufrimiento espiritual, el que padece una situación que le supera. Podría haber sido de otra manera, pero... Dios ha querido identificarse con el sufriente y hacerse presente. Por eso, el tiempo de cuaresma es un tiempo de manera singular, de estar atento, con los ojos abiertos a las necesidades de los hermanos, para poder cuidar, para poder poner algo de esperanza, cariño, amor en definitiva, para dar sentido desde el plano de Dios, para el que todo tiene sentido. ...y de ser capaz de transmitir ese cuidado que se transforma en paz del corazón. Pero a la vez también el tiempo de cuaresma es tiempo de dejarse cuidar. Y a veces hace falta una dosis especial de humildad para descubrir que uno no lo puede todo. Para reconocer que necesita ayuda en esta situación que le ha superado... ...o porque a nivel físico no se puede mover y necesita un cuidado especial o porque a nivel psicológico o mental necesita ayuda. Es tiempo también de dejarse cuidar y de descubrir en el cuidador la presencia también del Señor. En esa parábola del buen samaritano que motiva cada día nuestra acción pastoral, Dios se hace presente en el sufriente y en el cuidador. Y esa es también nuestra experiencia, cuando cuidamos, servimos a Cristo que sufre en el enfermo. Cuando nos dejamos cuidar, es Dios que se nos acerca a través de las manos, de la sonrisa, de la presencia de quien cuida. Por eso el tiempo de Cuaresma es tiempo de cuidar y tiempo de dejarse cuidar. Tiempo de mirar a los otros con la mirada de Dios y descubrir en ellos, en cualquier momento, desde el principio hasta el final, toda la dignidad que tienen, y aprender a mirar siempre a los otros como los mira Dios. Que no se nos olvide, como decimos cada semana, que es, y que ahora en cuaresma, es cada vez más tiempo de cuidar. Buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, una nueva edición de Tiempo de Cuidar que suma ya la 174, 174 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud, de Radio María. Y con un equipo estupendo esta noche, al otro lado del cristal, en el control técnico, está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y al otro lado también del guión y de los micrófonos Nuestra productora Tibisay López La producción musical en esta noche Bárbaro Mar Y muchos más colaboradores Personas que están siempre ayudándonos Y acompañándonos con su presencia ¿De qué vamos a hablar en este tiempo de cuidar? de este 15 de marzo Ya estamos a 15 de marzo Madre mía, mitad del mes de marzo del año 2022 Pues vamos a hablar de una iniciativa preciosa ...que se llama... ...Cuidados de principio a fin... ...y que ha titulado... ...es el momento de implantar... ...los cuidados de principio a fin... ...vamos a acercarnos para... ...conocer qué es esto de... ...cuidar de principio a fin... ...es un... ...bueno una... ...no es una entidad como tal... ...sino un grupo de personas que se han unido... ...en esa pasión por cuidar... ...y por cuidar desde el principio de la vida... ...hasta su fin de manera natural... ...y cómo pues Podemos cuidar, dejarnos cuidar, sumarnos y conocer a tantas personas, a tantos profesionales, a tantas organizaciones que están en esta línea que es, al fin y al cabo, la línea del Evangelio. Y mucho más, Nos pues tendremos nuestros hospitales con alma, las pinceladas bíblicas. Viajaremos también, vamos a acompañar así radiofónicamente a unas personas que se han puesto en camino y que se han, van a coger eh, su furgoneta su, con toda la carga y ponen eh, rumbo hacia la frontera de Ucrania para cuidar también ante esta situación que, pues que nos quita la paz porque es una situación de guerra y por la que tenemos en comunión con el Papa Francisco que pedir y pedir siempre por la paz. Todo eso y, y mucho más y esperamos como siempre que nos escuches, que estés ahí al otro lado de la radio o por internet o escuchándonos en el podcast, pero también que te puedas comunicar con nosotros y que nos envíes tus comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba maría punto tiempo de cuidar arroba maría o a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba. Radio María Spain Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro número de WhatsApp del estudio, al 668-594. 383 al 668 594 383 nos ha escrito esta semana José Carlos Soto que ha estado en San Juan de Dios y nos comentaba el programa de la semana pasada nos ha escrito Trinidad de Granada que siempre nos oye nos ha escrito Jorge nos ha escrito José Luis bueno y agradecemos un montón porque sabemos así de una manera especial que estáis ahí al otro lado así que son las 9 y 8 las 7 y 8 en Canarias y vamos a viajar lo primero hasta Bilbao porque allí nos espera como cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Tenemos a Balcisa que nos trae como cada semana Sus hospitales con Alba Muy buenas noches
2: Buenas noches Gerardo Y buenas noches también a todos los oyentes ¿Dónde vives? El otro día me llamaron por un paciente que había sido apuñalado Una vez en la estabilización Mientras le iban poniendo la primera línea de tratamiento Le preguntaron al chico El nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento Y cuando le preguntaron ¿Dónde vives? Él contestó, en la calle La gente empezó a cuchichear ¿Ha dicho Basauri? No, no, ha dicho en la calle. Pones el telediario y las imágenes son impactantes. Familias enteras, niños, andando en busca de otro hogar. Cuando paso visita a los pacientes y están en los días previos al alta, el hogar es el mayor regalo que ansían. ¿Ansían su casa? Se dice que el hogar es donde está el corazón. Sin embargo, el hogar no puede estar definido por lo material que es efímero. Y entonces, ¿qué es lo que ansían? El hogar. Aquel espacio donde te encuentras en paz. Y este suele ser rodeado de las personas a las que queremos. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en tiempo de cuidar.
3: you have torn apart so remind me of your promises and all that you have done in this world I will
1: Las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar, está sonando Already All I Need de Christy Knuckles en esta tarde, en esta noche, que queremos acercarnos a esto de cuidados de principio a fin, y para hablar de ello tenemos a la vicepresidenta del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, la doctora Luisa González. Luisa, muy buenas noches.
4: Buenas noches. Y ¿Me oyes bien?
1: Te oigo alto y claro, estupendamente. Encantado Perfecto. de reencontrarnos, aunque sea a través de las ondas, porque nos sí. vimos en su momento cuando la, la misa sí. que tuvimos en la sí. catedral, pero no habíamos tenido sí. ocasión y... Sí. Ahora, pues, bueno, nunca nunca es tarde si la, si la dicha es buena. Desde luego. Para hablar de algo que yo tenía pendiente de estas cosas, pero al final, entre unas cosas y otras, se nos va pasando. Y digo, qué mejor que en plena cuaresma hablar de esta campaña, de esta iniciativa, Cuidados de principio a fin que nada más y nada menos en su inauguración, en su presentación, fue definida en el, en el Colegio de Médicos de Madrid como la piedra sí. angular de la nueva junta directiva de la que formas parte, ¿no? El presidente es el doctor Martínez Selles, que alguna vez lo hemos tenido también en el programa, sí. pero que luego ha desbordado, no es solo una iniciativa del colegio, sino que, bueno, eh, han unido un montón de personas y de instituciones también, ¿no?
4: Sí, pues... Sí, la verdad es que es uno de nuestros eh, proyectos estrella de, de la Junta Directiva eh, porque consideramos que el momento social histórico que, que estamos viviendo ¿no? en, en España y en todo el mundo eh, reclama una respuesta eh, diferente, un cambio de mentalidad hacia una ecología Centrada en el ser humano, centrada en los cuidados. Estamos en un mundo, eh, estarás de acuerdo conmigo, hiperconectado, con una hipercomunicación, sin embargo, estamos menos entrenados y menos preparados que nunca para cuidar porque estas relaciones digitales han creado una gran distancia en las relaciones personales. Es verdad que la pandemia no ha ayudado, pero es el momento, creemos que es el momento de retomar los cuidados, de ver a la persona en el enfermo, de fijarnos en, en las personas más vulnerables y más frágiles. Y con esta campaña que iniciamos en junio del año pasado, la verdad es que tuvo una enorme acogida, porque somos todos eh, conscientes de la falta de... De planificación que hay a nivel de la administración no tenemos un plan nacional de cuidados y no tenemos garantizados los cuidados universales integrales para todos y financiados y con ese objetivo con el objetivo de por un lado promover los cuidados entre las personas y hacer una sociedad que luche contra esa cultura del descarte además de eso nos gustaría conseguir implantar en el sistema sanitario español un código de cuidados, igual que existe un código de infarto, un código ictus... Uh -huh. Para que esas personas que entran en una situación de sufrimiento que se les puede hacer insoportable por una enfermedad crónica avanzada, terminal, por un diagnóstico que se les hace, eh, pues en, en, se sienten incapaces ante él, pues que en los médicos tengamos en nuestro sistema sanitario, un, en, en nuestros programas, que ahora está todo informatizado para bien y para mal, no, eh, pues tengamos un checklist para garantizar que esa persona recibe... La la asistencia de todas las especialidades médicas que necesita, que recibe atención integral al dolor que esté padeciendo, que recibe soporte psicológico y además, una cosa muy importante el apoyo social porque el entorno familiar como sean nuestros cuidadores los que nos rodean Van a, va a ser la, la, el, el cimiento fundamental para poder establecer eh, ese, ese adecuado tratamiento y esos adecuados cuidados para que la persona se sienta querida y se sienta con ganas de de tirar para adelante con lo que le esté pasando, ¿no? Perdóname que, que me enrollo. No, no, porque... no,
1: al contrario, es un gusto. <risa> Hombre, estoy... Claro, complícate. Nuestro programa se llama, entre otras cosas, <risa> Tiempo de Cuidar, ¿no? O sea, yo creo uh -huh. que, que lo ha puesto de manifiesto, lo pone de manifiesto la pandemia, lo pone de manifiesto la, situa la situación social en España con esta ley que ya hemos sí. abordado del de, de mal llamado derecho a morir, que es el derecho sí. a que... A obligar a alguien sí. a que me mate, pero en fin. Sí. Pero yo creo que es una proposición además en positivo. Y Ajá. yo te pediría, eh, ¿Sí? bueno por, por desarrollar un poco, ¿no? ¿Qué es esto de la atención integral? Porque a veces eh, pensamos, primero, eh, estamos hablando de un código de cuidados que no es solamente de cuidados paliativos, ¿no? Sino en, no. en todas las etapas de la vida. Exacto. Y que y es verdad que hay cosas. A mí me da la sensación, ¿eh? digo que también estoy eh, estudiando este tema y trabajando en ello, que como que es verdad que en los especialistas de paliativos estamos bastante concienciados, o sea las unidades, ¿no? De esta atención sí. integral y trabajo en equipo multidisciplinar y tal. Pero claro que es que no solamente por supuesto los pacientes de paliativos necesitan ser cuidados integralmente, pero no solo, ¿no?
4: Sí, pues eh, no solo, eh, ahí está la clave, ¿no? Eh, ante el diagnóstico de una enfermedad que va que, que tiene mal pronóstico o de una enfermedad invalidante o neurodegenerativa, ¿no? Eh, como puede ser el Alzheimer o la esclerosis lateral amniotrófica conocida como ELA, ¿no? Cualquier enfermedad que cuando a no se lo diagnostican, eh, en ese momento no está en una situación terminal de recibir unos cuidados paliativos por, porque todavía... No ha llegado a ese estadio avanzado de la enfermedad, sin embargo entra en una eh, posible, en un posible escenario de de, de gran sufrimiento, preocupación sí, sí. y se le puede hacer una losa muy grande llevar adelante esa enfermedad por eso, desde ese momento su médico, que aquí también juega un gran papel recuperar esa figura tan importante del médico responsable, ¿no? que es aquel en el que tenemos confianza al que le podemos decir, mire usted la persona que yo quiero que me atienda cuando esto vaya peor, es fulanito, fulanita, uh -huh. es mi hermana es mi marido, es este hijo en concreto, ¿no? Y, y yo quiero que usted, el doctor, conozca que estas son mis preferencias emocionales, esta es mi situación cultural, estas son mis necesidades espirituales, ¿no? Y eso queremos que quede en la historia clínica, como una planificación anticipada de los cuidados, cuidados que esa persona va a necesitar, que, que son, como tú muy bien dices, integrales, psicológicos, eh, físicos, de la enfermedad que padecen y también de todo su entorno, ¿no? Y para eso tenemos que preparar a la personas. Y sociedad. espiritual,
1: yo voy a tirar también para mi parte, porque y, es, y, esa es y mi espiritual,
4: tesis. <risas> y espiritual. Por supuesto. ¿no? Eh, todo es en eh, la persona un conjunto armónico y el, el cuerpo es importantísimo para nuestra relación con los demás. ¿no? Para nosotros como médicos estamos trabajando ahora un montón en la recuperación de la empatía clínica, ¿no? eh, de, de que nuestro cuerpo sea un eco del cuerpo de la persona que tenemos delante, que seamos realmente capaces de ponernos en su lugar. ¿no? Pero obviamente está esa dis dimensión trascendente del ser humano, esa parte espiritual, que en esos momentos, ante un diagnóstico difícil, ante una enfermedad invalidante, juega un papel brutal. ¿no? Toda la parte psicológica y, por supuesto, la espiritual. Y puede ser eh, pues un gran soporte. ¿no? Y, y, y quería comentarte... Uh -huh. Que, que estos cuidados integrales que queremos eh, que se que se que, que, que partan del sistema sanitario, ¿no? que sea una una cultura del Estado, ¿no? que la administración, en nuestro caso la comunidad autónoma, el eh, diga, pues sí, vamos a hacer un plan nacional de cuidados, vamos a hacer un código de cuidados, pero además y nos gustaría, con este movimiento, que aunque ha partido de los médicos es un movimiento social, porque se han involucrado el Colegio de Enfermería, la Organización Médica Colegial Nacional… 2.500 asociaciones de pacientes, 35 sociedades científicas, fundaciones y queremos llegar a más, ¿no? Y queremos desde eh, el campamento base en el Colegio de Médicos con nuestro Comité Científico de Cuidados, nos gustaría eh, buscar personas cuidadoras, ¿no? Eh, esa persona que acompaña, que consuela, que dedica su tiempo ¿no? y su interés al bien del otro, simplemente porque es más frágil y, y más vulnerable, ¿no? es la persona que se involucra ¿no? y que, que se hace solidaria y se compromete con el otro. Por eso, eh, eh, recientemente hemos hecho un convenio con, con los voluntarios, eh, gente eh, de, de la sociedad civil eh, que tiene ganas de ayudar y que, que está haciendo acompañamiento en hospitales, y los hemos incorporado también a esta campaña de cuidados, porque nos parece que tanto el problema de, de la eutanasia ¿no? como la solución de los cuidados es una cuestión social, que no atañe únicamente a los médicos.
1: Sí, por eso yo, esa invitación ¿no? a, a, a todos, de, de hecho aquí en la web que tenéis, una web estupenda, cuidados de principio a fin, pero sí. el 2 sí. con número cuidados de principio sí. dice todos unidos no y hay gente de lo más variopinta pues, la verdad sí. no dentro de eso aparte bueno de que impresionan la cantidad de sociedades eh, médicas no de, vamos de todo de muchas ¿no? especialidades <risas> sí 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 es, eh,
4: ha sido eh, eh, como te digo una respuesta muy muy favorable porque yo creo que es la gran carencia no somos conscientes que estos eh, retos que nos está planteando el mundo, no, eh, la, la situación eh, político-social española, la pandemia, la guerra de Ucrania, ¿no? eh, esto al final exige eh, que entremos en diálogo con el mundo y cada uno le demos una respuesta personal. ¿no? Y, y, y fíjate, con este, con este movimiento por los cuidados... Eh, eh, ha tenido eh, una grandísima acogida ¿no? y, y hemos recibido eh, respuestas eh, de personas particulares, de asociaciones, de, de gente que dice, sí, por favor, vamos a promover una sociedad que cuida. ¿no? Una sociedad de verdad moderna, sostenible, es la que cuida, especialmente a los más frágiles, y no la que acaba con ellos o busca una solución economicista y rápida, ¿no?, para acabar con esto antes y quitarme de en medio el problema, ¿no? Y, y, y es, es, es bonito verlo y yo creo que es, es algo que, que es una necesidad que están teniendo las personas, ¿no? Y que en el fondo hemos abierto un cauce para que así sea. Pero bueno, ahora hay que llevarlo a la administración. Estamos en proceso de redacción de todo este uh -huh. plan de cuidados de principio. Hay un manifiesto,
1: ¿no? Primero, que es un, sí, un lugar de encuentro, sí. podríamos decir. Eh,
4: exact exactamente. Hay un manifiesto todo el mundo puede apoyar la campaña Cuidados de principio a fin eh, grabándose eh, en selfie o mandando un WhatsApp uh -huh. al número que está en la web diciendo me uno a la, campa a la campaña por los cuidados, porque todo eso será una, un, un soporte brutal cuando llevemos nuestro documento redactado eh, al Ministerio de Sanidad y, y, a, y, a la, y a la Comunidad de Madrid ¿no? para, para pedir que se implante el código Cuidados. Y para seguir difundiendo este mensaje de los cuidados no para que los grandes temas eh, de la sociedad no los grandes temas pues realmente eh, respondamos a ellos, ¿no? No nos quedemos pasivos, quejándonos, oye, qué mal está todo esto, ¿no? Realmente es un poco apoca apocalíptico, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, aquí en Madrid, con la calima esta que tenemos... Bueno, en
1: Madrid y en, y en todo el... de Madrid para abajo...
4: De Madrid para abajo, ¿no? He
1: hablado con un amigo que está en Córdoba y digo, bueno, ¿cómo va la calima? ¡Uy, está tremendo! Allí, y sí. dice, allí ¿estáis mejor estáis bien? Digo, sí, allí, está, aquí estamos como si estuviéramos en Amán. A mí me, re, me ha recordado, él esta mañana me ha recordar el amanecer completamente.
4: Sí, la verdad es que hasta la luz es diferente, ¿no? Y entonces yo creo que estamos un poco asustados, ¿no? Nosotros a nivel sanitario, el personal está muy cansado, ¿no? De es dos verdad. años de muy dura pandemia y, y hemos pasado miedos, incertidumbres, hemos visto sufrir a la gente en soledad, hemos visto morir a tantas personas, ¿no? Y, y es verdad que, que estamos un poco, todo el mundo está un poco como asustado, ¿no? Y eh, un poco acobardado, ¿qué, qué está pasando, cuántas cosas, ¿no? Y entonces eh, yo creo que, que, que tenemos que, que decir, bueno, esto es, esto es lo que hay, ¿no? y vamos a hacer nuestra aportación para que tener un desarrollo más humano y un, y un, y un nuevo orden mundial de paz, ¿no? Lo que te comentaba al principio, uh -huh. ¿no? Tan, tantos años, ¿no? Eh, estos últimos años que ha, ha estado tan en tan de moda ¿no? y tan en boca de todos el, el cambio climático ¿no? y la lógica preocupación por la ecología, que, que, que es importante y que a mí me lo parece. Por supuesto, tenemos que, que cuidar nuestro mundo, nuestra naturaleza, ¿no? porque es vida. Pero creo yo que, que tenemos que dar como un viraje y cambiar de la ecología eh, medioambiental a la ecología del ser humano ¿no? y preocuparnos un poco más eh, por las personas. ¿Y qué necesitamos de verdad? ¿no? ¿Qué es lo esencial? Lo que al final nos hace estar plenos ¿no? eh, y, y estar en camino de la felicidad. ¿no? Eh, aunque tengamos eh, problemas o enfermedades o disgustos, porque la enfermedad forma parte de la vida humana y, y la muerte también. ¿no? Es algo natural que sucede, pero no tiene nada que ver si uno está arropado, cuidado y tiene ese entorno de afecto que hace que, que, que lo pueda llevar adelante con, con, con alegría no y con garbo ¿no? y y con y hasta con ilusión. no Tantos ejemplos tenemos de eso.
1: Dice, ante la vulnerabilidad, la fragilidad, la desesperanza, el abandono, el sufrimiento, el dolor, el y la tristeza, la sí. angustia, ante los problemas de la vida es el momento de activar el código cuidados, cuidados paliativos, sí. cuidados continuos, cuidados integrales, humanizados, accesibles, multidisciplinares, organizados, estructurados, liderados profesionalizados, financiados en todos los niveles asistenciales, en definitiva, cuidados para todos y cuidados confiados. Yo creo que es una propuesta, desde luego, apasionante y con esa vocación ¿no? de, de salir más allá de, de la consulta, de salir más allá solamente de la reflexión académica o asistencial y, sí. y pasar a la sociedad.
4: Exacto. E -e ese es el punto clave, ¿no? a Nosotros como médicos lo que podamos lograr eh, difundiendo esto en nuestro entorno sanitario y ojalá consigamos de verdad de la administración eh, la incorporación de este Código de Cuidados. Pero realmente es una transformación social. no Vivimos tiempos de gran individualismo, de muchísima autoafirmación, no donde la autonomía pues, es el valor más defendido. ¿no? Pero paralelamente será la paradoja de que la población eh, tiene más edad que nunca, más patología que nunca. Eh, es superdependiente, ¿no? Hay superdependencia, que, que la pandemia además ha generado un montón de secuelas. Conoces perfectamente cómo ha aumentado los problemas de salud mental, cómo tristemente ha aumentado el pues el, el suicidio, ¿no? Las, el, el índice de suicidios y en gente joven. ¿no? Y, y en esta selva del más fuerte se corre el riesgo de, de descartar al, al inservible ¿no? o, o, o al que parece que no es útil. ¿no? Y, y, y yo creo que los cuidadores, ¿no? una sociedad cuidadora es la rescatadora del abandono ¿no? y construimos esta, esta nueva ecología que, que al final no es más que dedicar tiempo a, 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 los de, a los demás. Y yo creo que es la nueva moda, emergente eh, para, para superar est estos males de estos dos últimos años ¿no? que, que nos tienen a todos un poco de capa caída.
1: Pues así nos quedamos, con ello nos quedamos. Cuidadosdeprincipioafin.com Cuida El 2 con número cuidadosdeprincipioafin.com esta campaña a la que bueno, pues invitamos también a unirnos a, a todos nuestros oyentes y, y nos unimos también desde Tiempo de Cuidar. Querida doctora Luisa González... Bueno, hemos hecho anestesista del Hospital Puerta de Hierro en Madrid y Muchas vicepresidente gracias. del Colegio de Médicos de Madrid. Muchísimas gracias. Sí.
4: Gracias, de verdad. Ha sido una gozada. ¿eh? Me he sentido, vamos, súper cómoda. Como en pues
1: casa. nada, aquí tienes. aquí tienes tu casa, cuando quieras. Un abrazo. Gracias, buenas noches.
4: Hasta siempre.
5: So many questions the world is reaching, so many hurting, so many lost, with all this strife.
1: de Jeremy Camp que nos habla de esa respuesta que damos y que tenemos que también dar a los cuidados y nos introduce en nuestra tertulia en tiempo de cuidar. Las 8.33, las 7.33 en Canarias, seguimos en directo y tenemos a unos tertulianos de lujo en esta noche del 15 de marzo del 2022. Blanca Gracia, muy, mucha, muy buenas noches.
6: Buenas noches,
1: Gerardo. Muchas gracias, como si nos estuviéramos despidiendo y todavía no nos hemos saludado. <risa> pero,
6: noches, pero bueno, la,
1: la vida, vida es así, es que el día es muy largo. Y Miguel Ángel María, muy buenas noches, Miguel Ángel.
7: Buenas noches, Gerardo mi compañía.
1: Bueno, estamos aquí para compartir un ratito, un ratito de radio, y bueno, como no decir esa importancia, creo que los tres, los dos iba a decir, los tres incluyéndome, somos apasionados del cuidado, cada uno en su parte profesional y también en su parte humana. No sé si conocéis esta iniciativa, yo tenía ganas, la verdad que tenía ganas de, de hacerme eco de ello, porque me parece que es una cosa bonita, ¿no?, pero, pero en fin, muy sencilla también, o sea, sin sin con muchas pretensiones, pero de una manera muy sencilla, muy muy lógica. No sé no sé cómo, cómo lo veis.
7: Yo la conocía porque la presentaron en el Colegio de Médicos el año pasado, a, a, en junio más o menos, y luego entiendo que con el tema de, de la pandemia y demás pues se paró un poquito porque, claro, tampoco estaba la cosa muy... Muy para eso, pero vamos, es una es una iniciativa muy 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 chula y la verdad que a nosotros nos viene muy bien. <ríe> Cuanto más se mueva el tema de los cuidados, pues mejor. Cuanto más bombo y platillo se le dé, pues mucho mejor. Y si es una cosa sencilla y fácil de hacer, pues mejor.
6: Sí, eh, yo la me, a mí me sonaba, no no, no la había visto presentada, eh, pero he tenido tiempo de, de de indagar. La verdad que pues eso pues como dice mi compi que al final, todas estas, o sea, todo lo que sea dar a conocer, darle importancia a los temas que, que son importantes, pues está demostrado que, 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 hace que hace que cale un poco más en la conciencia de todo el mundo, ¿no? Y que se le dé la importancia que merece. Y está demostrado que todos los códigos, el código infarto, el código ictus, el código sepsis, eh, son, son, son pues, eh, patologías eh, con importancia que se les ha dado se les ha dado importancia... Y que, ...y que se han visto buenos resultados... ...entonces eh, yo creo que estamos... ...en un punto de, de inflexión... ...en el que se ha visto... Que, que, el, que, cu ...que el cuidar... ...y que el atender de una manera... Eh, ...global al, al enfermo... Eh, ...ha demostrado que, que... ...también da muy buenos resultados... ...y que, y que ayuda a pasar... Eh, ...muchos momentos a, a los pacientes... ...y a sus familiares... ...entonces pues eh, me parece muy, muy buena idea... ...muy bonito... Eh es como soñar, ¿no? Todo lo que lo que los tres, supongo que estamos aquí soñamos <ríe> e intentar compartirlo con otros compañeros.
1: Claro, y poderlo hacer de manera organizada. Hablaba que, hombre, no, no es me creo yo, no vosotros sabéis más de manera profesional porque decía Luisa González, la importancia de la figura del médico responsable, ¿no? El que reparte juego. Entiendo que de manera habitual el médico de atención primaria, pero quizá no siempre, ¿no? No, no sé bien
7: bueno, yo pienso que, sobre todo cuando, cuando ha comentado mi compañera el asunto del de la enfermedad, de, verdaderamente, yo creo que es un concepto que ya incluso ya podemos estar por encima de la, ya por una especie de post-enfermedad. Es decir, ya enfermos uh -huh. en teoría estamos todos, porque verdaderamente <risa> la, pues sí. la enfermedad se define como la falta de salud y falta de salud, si le preguntas a cualquiera, es así. Independientemente de eso, entiendo que, que nosotros, eh, como como personas que estamos, digamos, de. Eh, en la calle y en la primera, ¿no? El primer test que tiene todo el mundo a la hora de contrastar su, su problema de salud, después del doctor Google, por supuesto, pues <risa> también nos permite <risa> también nos permite tener esa esa ascendencia, ¿no? Un poco sobre todo. Y sí es verdad que como coordinadores, pues pues se nos da bien, se nos da bien en casi todos los protocolos, salvo aquellas enfermedades, ahora ya si sí lo digo con, con mayúscula, que precisan pues de un control pues más por un experto, ¿no? O sea, yo qué sé. Voy a poner un ejemplo, la diálisis con el nefrólogo, ¿no?, por Ajá. ejemplo.
6: Sí, yo la verdad que además, eh, hablando como, como hablaba también, eh, pues sobre el tema de, pues eso, que, que es algo que quizás en, en el tema de los cuidados paliativos está ya como muy, muy estructurado, muy bien organizado, que sea un manejo multidisciplinar, que sean varios eh, especialistas y varios profesionales, ¿no?, de médico, enfermera, fisioterapeuta, psicólogo... En los que trabajan en conjunto con un mismo paciente y de una manera muy bien coordinada, creo que, que es una base muy buena para poder trabajar a otros niveles que no solamente sea el, el paciente con con necesidad de, de cuidados paliativos ya, el paciente que está al final de 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 su vida, ¿no? Sino sino otros pacientes. Y que, es que a mí me ha parecido siempre,
1: son, ¿no? o sea, de, de verdad, me Ahora, ahora es más confianza, como un poco más de desahogo, ¿no? Pero yo he visto ahora, cuando, fin antes de la pandemia, ¿no? Los planes de humanización tal, y me acuerdo ver eh, entre los... De, no sé, pues no me acuerdo de, de estos que... el decálogo de los cuidados de la humanización, ¿no? Y dice, sí. «Derecho a la atención integral y espiritual en cuidados paliativos». Y digo, bueno, ¿y por qué le pondrán en cuidados paliativos? O sea, que por supuesto que en cuidados paliativos hay derecho a eso, pero oye, el paciente crónico también tiene derecho a un... Vamos, sí. el en agudo, ¿no? Pero vamos, el crónico es de sí. cajón, no sé, vamos. No sé cómo lo veis, la... a mí es que me...
7: Sí, Gerardo, de hecho la definición de paliativo es muy complicada en sí misma, porque verdaderamente paliativo no necesariamente significa cáncer ni significa uh -huh. eh, duración corta de, de, de lo que te espera de vida, sino puede ser precisamente una persona que está en una situación muy, 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 muy debilitada, incluso de gran fragilidad, ¿no? Porque en la ciencia de ancianos, por ejemplo, casi todos los pacientes pueden considerarse de paliativos, porque están en esa situación, digamos, de, de ¿no? De, de final, ¿no? Yo, mira, y mira, ahí sí que es verdad que lo, que lo que comentáis es que, hombre, si se hace de forma coordinada y yo qué sé, pues mismamente una residencia pues con los cariatras y con, con el hospital para, para cuando vayan, se tengan ciertas no sé, cierta manera de llevarles, de tratarles y de devolverles a la residencia, no sé, pues en ese mismo estilo, pues pues, pues claro, podría hacerse un decálogo de paciente geriátrico que deriva al hospital, por ejemplo.
5: Claro, <risa>
1: efectivamente. Oye, otra cosa, Me han... nos ha llegado... De dos correos ya uno hace ya más tiempo y otro hace menos porque hemos dedicado unos cuantos programas como sabéis al acompañamiento del duelo a las personas que y de manera singular no con la pandemia quizá lo ha puesto más de moda y nos escribía Jorge diciendo hemos escuchado los eh, programas del Padre Mateo y estoy en Madrid ¿Dónde puede haber un grupo de resurrección? Un grupo resurrección que se llama, que es un grupo de acompañamiento y de ayuda mutua en duelo para personas que han perdido un ser querido recientemente. Pues tengo que decir que vamos a comenzarlo. Un servidor va a ponerlo en marcha desde la delegación. Así que si alguien que está en Madrid necesita que nos escriba a tiempo de cuidar arroba radiomaria.es. A mí me parece que es importante ¿no? el, el acompañar también, no quedarnos nada más en, en el paciente, que claro, cuando fallece es el que ponéis ahí en el volante, sino seguir acompañando a la familia de alguna manera y, y yo creo que ahí la Iglesia la pastoral de la salud tiene un papel clave.
7: Sin duda es una de las es una de las grandes retos no que tenemos en el tema del duelo porque obviamente la tecnificación y el, los hospitales y demás pues hace que muchas veces se llegue a lo que es el hecho no como has comentado el Exitus y ya está y no se sé, cuente un poco con la, la elaboración del duelo previa que muchas veces en algunas enfermedades da bastante tiempo como tú sabes en el hospital lo ves y luego el post que es pues como reubicar todo todo toda la familia toda la gente que ha sufrido todo, y reparar y, y bueno pues todas esas cosas desde el punto de vista espiritual también es bonito no yo entiendo que, que esos son son deberes que tenemos nosotros como profesionales muchas veces lo ves porque hay gente que necesitaría una ayuda
1: bueno veis eso que te llegan no personas sí. que llegan a la consulta de, de sí. primaria
7: que puede necesitar un, un necesitar un apoyo espiritual aparte de lo que sería yo que sé pues un, yo que sé un grupo de duelo que podría ser desde el que has comentado hasta un grupo pues con un psiquiatro con un psicólogo porque realmente sea un duelo complicado ¿no? que también lo hay. bueno
1: claro claro todo es compatible digo que evidentemente mm. una cosa no quita a la otra los, las cosas que se patologizan en la UBI cómo se vive el duelo Blanca sí yo
6: eso es lo que estaba pensando ah. que... <risa> bueno, <risa> bueno, bueno <risa> más que nada
5: no,
6: no no se vive, quiero decir, no es, es muy triste, pero no se acompaña. No, no hay manera de, desde la UVI acompañar el duelo eh, una vez el paciente ha fallecido. ¿no? Eh, sí que hay programas de, de hay programas de consultas post-UCI, del síndrome post-UCI, que uh -huh. es lo que se llama ahora, eh, pues porque la verdad es que la mayoría de los pacientes que pasan por UCI una temporada o por lo menos una semana, que están intubados y todo esto, muchos eh, tienen síndrome de estrés postraumático, depresión, ansiedad, insomnio, una serie de... bueno, y otras patologías, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí que se intenta darle un poco de salida, porque son pacientes que a veces pueden quedar en el olvido o que... o, que, no, o, sea, por, o ellos mismos no le dan importancia, ¿no? Y sí que se intenta acompañarles y ayudarles, intentar poder derivarles a otros especialistas si lo necesitan y hacer un seguimiento de ver cómo están. Pero es verdad que si el paciente fallece, a la familia desde el servicio del, de UCI no no se hace nada, ¿no? Eh, a mí me gusta acompañar a los familiares mientras dura el ingreso en UCI y, sí, sí. y después, cuando el paciente pasa a la planta, ir a verles. Pero es verdad que después se les pierde la pista. Y, y es lo que estaba pensando, que, que jo, pues me da... A mí me da rabia porque parece que te olvidas del paciente. Una vez ha fallecido, has hecho tu trabajo... y parece
8: Bueno, que es, ya, ¿no? claro, no, no
1: todos podemos hacer todo, ¿no? Pero...
6: Claro, exactamente. Pero bueno, que, que a lo que voy es que yo creo que en mi especialidad, por lo menos y en todas, igual lo importante es tratar al paciente como estar con la familia, ¿no? Como tratar a la familia. O sea, me parece que es una balanza que está muy equilibrada. 50-50% de importancia cuando son patologías graves o, o cuando son enfermedades eh, pues también, eh,
4: eh,
6: crónicas o que van a acabar en la muerte con toda seguridad, ¿no? Eh, y creo que ahí está ese, ese cuidado de la familia, pues, pues tenemos que trabajar en ello, vamos.
1: Uy, no sé si os habéis enterado, supongo que sí, que hay guerra en Ucrania, ¿no? Vamos, es irónico sí. la pregunta, pero yo me he, enterado... no, me he enterado... La guerra me he enterado hace muchos días, pero de una... Iniciativa y nada más salen mañana, sale mañana, lo tenemos en directo. Fernando Martín, buenas noches. Creo que lo tenemos casi.
5: Sí, buenas sí, noches, bien, Fernando. Bien,
1: sí. ¿Qué tal? Bueno, Muy buenas bueno, noches, bien. noches. bienvenida a tiempo de cuidar. Digo Muchas rápidamente, gracias. pero sí. es que vosotros, vamos tú y otro compañero, mañana cogéis una, vuestra furgoneta y os marcháis.
8: Correcto. No, ¿Estáis dónde estáis, ¿De dónde salís? Pues mira, vamos a salir desde Valdemoro. Vale, en Madrid, Madrid, Y vamos a salir previsiblemente el jueves, pasado Ajá. mañana. Pasado ¿vale? mañana. Y esto, sí. Y esto, nada, pues una iniciativa de dos amigos que comentando la situación pues, humanitaria, sobre todo, más que mundial, pues humanitaria, pues eh, pues el querer hacer algo más, pues se eh, nos ocurrió el, el, pues el poner nuestros medios, nuestro tiempo y pedir dinero a amigos familiares y salir a ayudar. Sobre todo no tanto para llevar que vamos a ir repletos de cosas porque la gente ha sido súper generosa, uh -huh. sino para traer familias, niños, madres, etcétera, para que tengan una vida más estable, más tranquila, alejada de pues de todo lo que están viviendo, ¿no?
1: A mí que me parece súper carismático porque es vosotros, o sea, dos amigos que os habéis puesto de acuerdo y os cogéis una semana de vacaciones.
8: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque es una situación que, como cristiano, me supera. O sea, yo no puedo, no sé, se me parte el corazón de ver todo lo que está pasando y está muy bien dar dinero y tal, pero dices, oye, no puedo hacer nada más. Pues, si puedo, lo hago. Entonces, hablar con nuestras familias y. Nos y han dado permiso, a la familia, claro, es importante. Nos han dado <risas> permiso, sí, pero al principio costó, porque fue un poco un, pues un pequeño impacto y luego ya pues decir, bueno, y cómo vamos, porque no queríamos ir por nuestra cuenta y riesgo, entonces bueno, pues eh, pues contactamos con con pues con una empresa a través de un amigo que es Bosadex, sí, sí. que tenían ya un convoy preparado y entonces nos unimos a la cola de ese convoy, por así decirlo, con todo muy bien muy bien organizado, con una ONG, se llama Sonrisas, que es la que la que canaliza ...toda la entrega de gente que te vas a traer uh -huh. que eso es un tema muy sensible allí claro, además claro. que, del que no quiero meterme porque da mucha pena y, y, y hay que hay, hay que hacerlo muy bien no hay que, oye pues son personas y de, las voy a coger en este punto y las entrego en este otro como refugiados etcétera y que tengan pues eso pues la mayor calidad y dignidad ¿no? en, pues en todo este proceso
1: no sé si Miguel o Blanca quieren decir yo es que me quedo sin palabras
8: pues, hombre, yo te lo agradezco. Yo, la verdad, es que lo que me sorprende muchas veces es que cuando lo cuento a vecinos, amigos, se quedan admirados, por un lado, y digo, si tampoco es para tanto, si es coger el volante, y oye, pues sí, tiene su riesgo, pero es dar un poco más, dar un poco más. Y yo, lo que tengo muy claro, y lo tengo que decir, es que eh, por mucho que se empeñe quien sea en tener el mal, rodeados con la guerra, y y la violencia y todo esto, ahora más que nunca hace falta pues mucha oración, mucha paz y dar paz. Que la paz sea mucho mayor siempre que el mal, que el odio. Entonces, eh, pues las iniciativas como está, por su propio peso.
1: Oye, vamos a pedir mucho, vamos por todos, y estamos pidiendo por la paz, lo decíamos desde el principio, pero de manera especial por vosotros dos, por Fernando y por Óscar, que son los que están metidos en el asunto. Y, sí. y a ver si la semana que viene podemos hablar con vosotros, medio, claro aunque que sea sí. de regreso o de vuelta, a ver dónde, dónde os pillamos.
8: Sí, eh, yo creo que volveremos hacia el martes, miércoles, más o menos. Y yo la única cosa, pues pedir simplemente pues que la gente bueno, que pueda rezar, pues por toda la gente, incluso por los rusos, los soldados que están falleciendo, por los ucranianos, por todos los que están padeciendo mal y mucho dolor, y, y, y bueno, y simplemente hacer una única mención muy rápida a, a, mi, a una tía mía, mi tía Margot, que ha sido recientemente viuda, pues <risa> nada, pues que pues decirle que recuerdo mucho a mi tío José Ignacio Esquerra y que bueno pues que lo llevamos con él y, y con todos vosotros, por supuesto, porque es muchísimo el ánimo que nos dais.
1: Pues eso, mucho ánimo, mucho cuidado y nos hablamos a la vuelta.
8: Fenomenal, muchas gracias, gracias. ahí estaremos. Gracias, gracias. gracias, Fernando Martín. Buenas noches.
1: Miguel gracias. y Blanca nos quedamos sin tiempo, pero yo de verdad que me quedo sorprendido, ¿eh? impresionado, compungido.
6: Yo la verdad es que solamente sí que quería decir que me impresiona y me conmueve, la palabra es esa, eh, pues estas propuestas, y doy gracias a Dios porque no es la primera, quiero decir, o sea porque como en las últimas semanas, bueno, ya desde hace dos semanas, eh, hablando con amigos eh, directos que se están planteando acoger eh, pues, pues gente en, su, en sus casas, desde parroquias, un montón de iniciativas de recogida de sedes, de… Cosas que te renue que te remueven la conciencia, el corazón y que te y que te mueven a preguntarte y a cuestionarte que, 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 que por qué yo no lo puedo hacer, ¿no? Que a lo mejor yo también puedo, no o sé, sea, que, que yo estoy con ese run run en la cabeza y que son muchas cosas, pero bueno, que, que me da mucha alegría que, que Dios esté en gente y eso.
1: Vamos a pedir por ellos. Queridos Miguel Ángel, María Blanca, Gracia, Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Y las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista, que hoy nos hablan de los contrastes. Y ya tenemos a Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, la directora de la revista Tierra Santa. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo, y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. La semana pasada comenté el ayuno y la oración de la cuaresma relacionándolo con el milagro del niño epiléptico que tenemos en Marcos 9. Hoy quiero seguir con este milagro para detenerme en los contrastes que manifiesta el pasaje, que son muy ricos. Por un lado, el espíritu mudo, que así lo llama el evangelista, es violento. Dice literalmente, en cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos el padre del muchacho contó también que, también citó literalmente muchas veces incluso lo tira al agua y al fuego para acabar con él cierro la cita es una violencia que lleva a atacar la integridad de la persona llevándola incluso hasta la muerte más adelante el espíritu Sacudió al niño violentamente, de tal manera que quedó medio muerto, dice el evangelista. Y frente al malo, Jesús se acercó al niño y lo tomó de la mano. Hay un acercamiento en forma de caricia, de ternura, de compasión. Es además un contacto personal. En una sociedad donde los niños no contaban ni se contaban, Jesús se abaja hacia el muchacho, lo endereza y lo levanta. Cuidado, que es el mismo vero de la resurrección, aneste. Os sonará mucho la anástasis del santo sepulcro. Así que mientras los espíritus malignos nos inquietan, nos desasosiegan, nos hacen yacer sin fuerzas, Dios por medio de Jesús nos toca... Y nos transmite su fuerza para levantarnos, para estar con dignidad de pie, nos devuelve la vida, nos resucita. Son señales para distinguir a los ídolos que nos atormentan del verdadero Dios que nos llena de vida. Y entre medias dos gritos. El del Padre, que grita suplicando, esforzando la fe y la oración, «Creo, Señor, Ayuda a mi pobre fe. Y el grito de rabia del espíritu malo cuando es expulsado por Jesús y sale con ira del muchacho al que tenía poseído. Hay gritos que salen de nuestra impotencia pidiendo ayuda. Y hay gritos que no llevan a ninguna parte. Solo a disturbar, a hacer ruido y a quitar la paz. Y esos últimos no tienen nada que ver con Dios. Por eso dice el texto que Jesús. ...reprendió al espíritu malo. Jesús sabe que con el malo no caben medias tintas. Él distingue bien entre el pecador y el pecado, entre el poseído y el malo. Y con los demonios, porque hay más de uno, no cabe el diálogo. Resumiendo, la actuación del maligno nos quita la paz, nos deja sin fuerza hasta que consigue su objetivo de absorbernos la vida. Dios, por el contrario, se acerca a nosotros y nos toca lo más personal, llenándonos de vida y de paz. Importante para distinguir uno del otro. Y una buena consigna para la vida práctica. Cuando se nos presente el tentador, reprenderle como Jesús y no dejarle hablar. Pues hasta la semana que viene, amigo.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Muchas gracias siempre con tus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Llegamos al final de nuestro programa, se si nos ha pasado, por lo menos a mí como un suspiro. Esperemos que más vale que se nos haga corto que que se nos haga largo. Pero volveremos la próxima semana que será 22 de marzo y a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estaremos aquí en Tiempo de Cuidar. Muchas gracias a Javi Pérez en el control de sonido. Ahora os dejamos a las 9 en punto, a las 8 en punto en Canarias, con Vida en Cristo, con nuestro director, el padre, Luis Fernando de Prada. Y como siempre, la semana que viene nos escuchamos aquí como cada martes, en Tiempo de Cuidar. Un abrazo, que Dios os bendiga, de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.